0: Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Emin olmaya çalışıyorum. Merhaba. Sanırım ses geliyor diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Çünkü bir yandan da yayını izleniyorum açıkçası. Fragit ee, setten de bakıyorum. Tamamdır şimdi geldi. Öyleyse ekran zaten paylaştım. Gerçekleştirecek olduğum ufak bir sunum var. Ee, sunumu gerçekleştirirken açıkçası yorumlarınızı görme şansına sahip olmayacağım. Ee, arada bir çıkıp çıkıp bakıyor olacağım. Bir yandan da e, artık tahmin yürütüyor olacağım diye tahmin ediyorum. Bir saatin mümkün olduğunca yeterli olacağını tahmin ediyorum. Eee bu şekilde şöyle ufak bir şey hemen bir bakıp En azından şuradan kontrol edeceğim tamamdır. Şimdi e, beni az çok yandırdığını zaten tanıyor. E, daha öncesinde diçek grubusunda bir sunumdan ben gerçekleştirmiştim. E, bu sunum daha çok Aslında Polistik SEO vizyonunu benim başlattığım bir sunumdu. 3 saat 3 saatten fazla ya 3 saat 20 dakika kadar sürdü diye ben e, hatırlıyorum. O sunumda da elinden geleni yapmıştım. Burada sadece bir saatim var. O yüzden çoğu şeyi hızlı bir şekilde geçeceğim. Semantik SEO'nun veya semantik search'un ne olduğunu ve bir search nasıl katkı sunduğunu aktarıyor olacağım. Bunu yaparken search engine'e mümkün olduğunca kendi perspektifinden bakmaya çalışacağım. Aynı zamanda da mümkün olduğunca da kendi metodolojilerini historik bir şekilde yani tarih bazlı bir şekilde değiniyor olacağım. Son bölümde de biraz e, somut örneklere değiniyor olacağım. Daha sonrasında eğer vakit kalırsa e, sorularınızı yanıtla, yanıtlandırıyor olacağım. Vakit kalmazsa dahi e, belki biraz ekstra vakit istiyor olurum e, Recibey'den. Sonrasını da yanıtlandırıyor olurum. E, önce ufak bir kendimi tanıtama izin verirseniz. E, Holistik SEO, yani digital alımda bir şirketi yaklaşık olarak 6 ay öncesinde kurdum. Buradaki makaleler sunumu paylaştığında kontrol edebilirsiniz. Şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğum 8 tane SEO study var. Yakında bu ay içerisinde bir tane daha yayınlanacak. Bu yıl içerisinde ise 6 tane daha yayınlama planım var. Bunların her birisi mümkün olduğunca kendi unit özelliklerine dayanarak yazmaya çalışıyorum. Ve bütün bu süreçte ve bütün bu case'lerde ister off-page tarafında olsun, ister link tarafında olsun, ister blackhead tarafında olsun, isterse kurumsal whitehead tarafında olsun bana yardım eden yegane şey aslında şurada görmüş olduğum 8 kişi. Bunlardan birincisi Mary Haynes. Her hafta kendisi zaten search Chang'in'e muhtemelen bir kızı var 14 yaşında. Kızından daha çok Google'la ilgilendiğini söyleyebilirim ve kesinlikle bir obsesif. Will tanıtmama gerek yok ancak elde etmiş olduğun hemen hemen bütün başarılarda kendisine katkısı çok büyük. Mordov, Oberstein aynı şekilde. Sean Anderson çok hastanındı ancak takip etmenizi tavsiye ederim. Hamlet Batista'yı ne yazık ki artık takip edemeyeceksiniz ancak adını yaşatacağınıza pek çok iş olarak söz verdik. Dawn Anderson aynı şekilde takip etmenizi tavsiye ederim. Öyle bir SEO ki en sonunda üniversitede machine learning öğrenmeye başladı kendisi. Ve artık Zip, zip, zip yasasından tutun, onu örnek veriyorum. Çok Cartesian Distribution gibi farklı farklı big neural network algoritmaları üzerine çalışarak Google almamaya çalışıyor. Elias Tapas bir data scientist ve data görselleştirme uzmanı kendisi de geçen hafta Ranksense ve Oncrawl'un desteğiyle bir webinar gerçekleştirerek, Data Science'ı ve Python'u kullanarak Google algoritmalarını nasıl zamana bağlı bir şekilde analiz edebileceğimizi işledik. Jason Barnard özellikle e, Entity'ler kapsamında biraz daha uzmanlaşmış bir SEO uzmanı. uzmanı. Hatta dün gece Bill ile de birlikte bir ufak bir saatlik sohbetler oldu. E, çoğunluk olarak benim vizyonumu şekillendiren bu 8 kişidir. E, bunun dışında tabi tabii takip ettiğim insanlar var. Jonah Hawkins'ı örnek görüyorum, Local takip ediyorum. Veya daha farklı örnekler de var. Blackhead tarafını buraya yazamıyorum. İster istenez, orası apayrı değil. Gizlilik haline ürünmesi gereken bir noktada. Ve zaten White the sector'a da kullanılabilecek bir noktada değil. Ama orada da farklı isimler mevcut. E, yavaş yavaş başlayalım. İlk 22 slide. E, biliyorum ki bayağı bir kişi izliyor. E, ve herkes farklı bir kitleden. Yani kimi insaniye search engine optimization ne olduğunu hiç bilmiyor. Kimi insansa hemen hemen. Her konuya bir nebze de olsa hakim. Bu yüzden herkesi aynı noktada toplayabileceğim bir 22 ön başlangıç slaydı var. Ardından sonraki 20 slayt biraz daha derine inecek. O noktada sizden ricam sıkılmayıp biraz daha Google'un perspektifinden noktaya bakıp bunu nasıl kullanabileceğinizi deneyimlemek olacak. Sonra bir örnekler, somut örnekler bölümü olacak. Sonra da biraz Google'ın açık açık söylediği verdiği sinyallere değiniyor olacağız. Ardından da zaten... Ee, sorularınız eğer vakit kalırsa veya ekstra vurgutu isteyerek ben onları yanıtlandırıyor olacağım. Ee, öncelikle sunumdaki ilk 22 slayt Andrew Hawke adındaki bir Google Engineer'ın e, 2011 yılında gerçekleştirmiş olduğu bir sunumdan faydalanılarak oluşturuldu. Buna göre Google Engineer'lar yaklaşık olarak 2008 veya 2007 civarında keskin bir ayrıma girmeye başladılar. Bu keskin ayrım Machine Learning ile Rule Based System dediğimiz iki kavram arasında da Rule-based veya kural tabanlı e, algoritmalar dediğimiz şey daha çok P ise Q yani keskin kurallar belirleyerek belli bir siteyi sıral- sıralamada düşürebilme veya belli bir keskin kural belirleyerek de belli bir web sitesi grubunu sıralamada yükseltmeye dayanıyor. Machine Learning veya Deep Neural Network algoritmaları ise farklı avantajlara sahip ancak kontrol edilebilirliği çok az. Bu yüzden de 2007-2008 gibi kendi aralarında başlayan bu tartışmayı research paperlarda da görüyorsunuz. Çünkü ilk research paperlar bu dönemde ilginç oluyor. Yani. Ve her birinde machine learning var. O yüzden yavaş yavaş lexical search engine'dan biraz daha semantic search engine'e geçiş süreci başlıyor. Bu giriş kısmının da girişi diyebilirim. Evinden geldiğinde hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Burada bir örnek var. Ee, biz aslında search engine'e bir cümle yazdığımızda search engine aradansa sadece şuradaki cinciri almıyor. Yani siz bir köpeğe ne derseniz arada eğer adını tanıyorsa köpek aradaki hiçbir şey görmüyor. Şurada cinciri görüyor, burada cinciri aynı şekilde görüyor. Daha sonrasında Lexical Search Engine e, ta 1996'da e, Larry Page'in ve Sergey Brin'in yayınlamış olduğu Hypertext Search Engine araştırmasında dendiği gibi ee, özellikle belirli söz vurgularının nerede ve hangi farklı kavramlarla birlikte yaşandığına bakar. Bu klasik bir bilgi bazen title, bazen description olur, bazen footer, header alanlar olur, bazen farklı alanlar olur. Meta taglerde veya break olabilir. Lexical search engine özetle sadece belirli bir ifadenin nerede ve neyle geçtiğine bakar. Farklı hiçbir bilgisi yoktur, hiçbir şey anlamaz. Sadece stringleri, belirli karakterleri belirli karakterlerle match etmeye odaklıdır. Tabii ki bu yeterli olmadığı için de İlerleyen süreçte bir sonraki aşamada zaten anlayan, gerçekten bir şeyleri sizin ne istediğinizi anlayan bir search engine modeline geçme ihtiyacı da başlıyor. İkinci bir isim adı olarak da Intelligent Search Engine ortaya çıkıyor. Burada araştırmanızı önerileceğim bir şey ise Maturity Model for More Intelligent Search Engine Applications diye bir araştırma var. Linkleri zaten daha sonra paylaştığında göreceksiniz. Sıfırıncı aşama zaten Lexical Search Engine dediğimiz. Daha sonra ne, farklı ne tür araştırmalarla nasıl zeki bir search engine'in kullanılabileceğini veya oluşturulabileceğini görüyoruz. Yine bu da Andrew Fogg'ın e, fikir babası olduğu kavramlardan birisi Intelligent Search Engine. 2011 yılında kendisi anlattığında e, insanların sadece aradıkların değil arama ihtimallerinin bulunduğu possibility ve similarity üzerine kurgulanmış bir search engine result page e, organizasyonu oluşturmayı planladığını kendisi aktarıyor. Bir diğer ihtimal ise Topical Search Engine. Gene burada farklı bir araştırma mevcut. Ee, aynı şekilde Topical Context Context of a diye geçen. Burada da User Context'tan veya Logical View of Topical Context'tan farklı kontekst e, türlerine veya kullanıcı datalarına kadar pek çok şey kullanılarak Andrew Fogg tarafından yazılan gene bazı araştırmalarda ve e, bazen de farklı Google çalışanların, bazen farklı Search Engine'lerde ve üniversitelerde çalışan insanların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları farklı araştırmalarda bu sağ tarafta görmüş olduğunuz, resimde görmüş olduğunuz bütün şu disambiguation örnek veriyorum veya context filtering veya context ranking gibi her farklı kavramın biraz farklı açıklandığını ve farklı düzlendirip olmadığını görüyoruz. Ancak özellikle 2007 veya 2008'deki araştırmalarda da topical search engine e, söz konusuydu. Buna content clustering bir bazı yerlerde. Bazı yerlerde ise dynamic organization of search engine result pages diye geçtiği de oluyor. Buradaki önemli şey yine related phrases, similar documents veya related entities gibi ilgili entitelerin, ilgili kavramların aynı topical layer içine yerleştirilmesini içeriyor. Son olarak da artık Andrew Hogan düşüncesi understanding yani sizi anlayan bir search engine. Örnek veriyorum Google Assistant'a girdiğinizde hiç bilinmeyen muhtemelen buradaki dil Malezyaca veya Malayan diyene geçiyor olabilir. Siz ne sorarsanız sorun dilinizi anlayıp sizi anlayıp size yanıt veren veya farklı bir dilde bir şey yazsanız veya yanlış yazsanız dahi ya, yaptığınız yazın yanlışını dahi anlayarak size hala doğru sonuç vermeye devam eden bir search engine modeli mevcut. Ee, bu noktadan sonra bir şeye değinmem gerekiyor. Biz worldwide web diyoruz ancak Google her zaman için web'i e, parçalanmış bir database olarak görüyor. Aynı zamanda source'lar arasında domain adını çok kullanmayacağım e, konuşurken o yüzden bu kavramları şimdiden oturtmam lazım. Web yerine scattered database, parçalanmış veri tabanı veya e, buna benzer bir tabir kullanacağım. Bazı noktalarda entity yerine known item, belirlik şey e, tabirini kullanıyor olacağım. Aynı şekilde de e, buna benzer şekilde de bazen search intent yerine query'nin veya sorgunun ardındaki ihtiyaç diye olacağım. Bu kavramlar da gene Google e, patentlerinden geliyor açıkçası. İletişim kurmayı kolaylaştırması için şimdilik söylüyorum. Bundan sonrasında ise artık son aşamaya geliyoruz. Bu son aşamada zaten doğruca semantik search engine. Ee, semantik search engine kavramı Google'un patentlerinde 1999'da geçiyor. Yani ilk kez e, semantik bir arama motoru oluşturma fikrinin e, resmi şeklinde belgesi 1999'dan geliyor. Ve patentin sahibi de Sergiy Brink. E, bu patentleri okursanız şunu da görebilirsiniz. Google'un ilk patentleri herhangi bir şekilde ee, çok şey değil, gelişmiş bir dile sahip değil, bir patent, hukuk, hukuk yazılmış durumda değil. sergiyi Birim basic olarak burada şunu söylüyor, ee, tek bir entity parçalanmış bir veri tabanında binlerce farklı şekilde bulunabilir. Bunların hepsini tek bir entity profiline birleştirebilecek ve anlayabilen bir search ihtiyacımız var diyor. Aradan 10 yıl geçiyor ve bir Kasım 2009 yılları risk sinifeti duyuruyorlar ve buna çok ciddi şekilde ihtiyaçları olduğu için de e, re snippet formatı için bütün dilleri kabul ediyorlar. Yeterince uygulanmadığı için özellikle o dönemde. Daha sonra Google Search Console'da eski biraz daha hatırlar. El ile web sitesinin hangi bölümünün ne anlama geldiğini Google'a açıklayabileceğiniz hands bir device ile çıkartıyorlar. Bu da 2011'de çıkıyor. E, sağ tarafta da ilgili patenti görüyorsunuz zaten. E, belli paternlerin ifade edilmesiyle ilgili bir patent. Bunun da e, linkleri burada mevcut. Ben paylaştığımda girip bakabilirsiniz. Yine burada da bir database veya dimension veya çeşitli patternler, spesifik gibi şeyler var. Burada da bir restaurant örneği var. Sergey Birin örneğini buradan veriyor. Ee, bundan sonrasında yine bahsettiğim o ilk 22 slaytın sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş. Semantik search engine önemli için. Önemli iki tane şey var. Bir şeyin semantik olması için. Öncelikle e, birinci olarak öncelikle ilk gereken şey aslında taksonomi ve ontoloji. Taksonomi Yunanca bir sözcük. Taksis nomia'dan geliyor. Ee, şeylerin düzeni demek. Eşyaların veya varlıkların düzenlenmesi anlamına gelir. Belli bir vertical içerisinde her şeyi düzenleyebilirsiniz. Bu farklı kontekstlerde olabilir bu arada. Balçaları büyüklüğüne göre yararçıya koyarsınız. Ağırlığına göre koyabilirsiniz. Veya hayvanların, biyolojide de daha çok okuduğum söylüyorum. Hayvanların türlerine göre olabilir. Burada da e, Henry Broder'ın çok önemli bir araştırmasıdır. Okunmasını tavsiye ederim. Türkiye'de çoğu ESO'cunu da okuduğunu düşünüyorum. bu bana A of Web Search adında bir araştırması mevcut. Buradaki karede oradan, buradaki karede İsrailcesinin ne bilmiyorum yani e, artık hangi anlama geldiğini ancak e, kendi Bible'larının bir adı galiba, galiba Haret, e, bunun nasıl bir sonuç doğurması gerektiğini taksonomiye dayanarak gösteriyor. Bir şeyin semantik olması için mutlaka bir konteks anlamında hiyerarşide bulunması gerekiyor. Burada da kendisi gene kavram olarak şuna altını çizeceğim. Hub type results diye tanımlamış olduğu bir şey vardır. Hub type results'lar birden fazla şeyin belli bir hiyerarşide oturtulmasıdır. Bunu web sayfalarınızda yapabildiğiniz gibi Google'da kendi arama sonuç sayfalarını yapabiliyor. Semantic search engine için bir gereken diğer şey ise ontoloji. Ontolojinin e, tabirlerini gene aynı şekilde Google'un patentlerinde görebiliyorsunuz. Burada örneğin Partial Query Patent Learning diye bir, e, ayrı bir patent mevcut. Burada özellikle e, adını okuyamıyorum. Yanlı yan gibi bir adı var muhtemelen ancak pek çok patentte adını geçtiği için diyorum. Aynı zamanda bir Türk de var burada. Engin Çınar Şahin. E, ben kendisini birbiriyle tanımıyorum ancak Google patentlerini okurken çok az Türk'e rastladım. İkincisiydi. O yüzden üstüne bastım. E, burada Google'un farklı soru tiplerini örneğin NLP kullanarak kendisi, bu da eski bir patent bu arada 2007-2008 tarihlerinde olması gerekiyor. NLP kullanarak soru tiplerinin birbirine benzetilmesini soruların semantikleştirilmesiyle yanıtların da semantikleştirilebileceğinin varsayılmasıyla bir entity'nin web üzerinden veya parçalanmış bir database üzerinden farklı attribütlerinin yani özelliklerinin tanımlanabilmesi ve bunların knowledge graph'ta kaydedilmesiyle ilgili. Yani question ve yanıt veya soru ve yanıt üreterek bunları da işaretleyerek verilen yanıtları gördüğünüz şuradaki bir sistemde hapsederek aslında bir kişinin veya entity'nin atribütlerine yerleştirmekten bahsediliyor. Bu atribüt dediğim şeylerse aslında ontoloji. Yani e, örnek veriyorum 1.80'den uzun olan kişiler, siyasetçiler dediğinizde burada aslında insanlar yani type'ı person olan bir entity istemişsinizdir. 1.80'den uzun dediğinizde de belli bir büyüte atım yapmışsınızdır. Burada e, kişinin type'ı olan yani type, entity'nin type'ı olan siyasetçi vurgusu ise aynı zamanda bir e, taksonomiye girdiği gibi Buradaki yükseklik ise ontolojiye giriyor. Bu taksonomi ve ontoloji daha sonraki süreçte Google'un bütün patentlerine girmeye başlıyor. Ve bu noktada da dört farklı aslında query tipi ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi sinonimler. Ee, gene bu da 2009'dan bir veri bu arada. 2009 yılında Google'dan e, Stephen Baker bir veri paylaşıyor ve Twitter üzerinde hala bakabilirsiniz girerek. Google e, sinkronizasyon veya Google SYNS şeklinde bir hashtag var. Buraya girerseniz insanlar buldukları pek çok sinonimi, sinonim sözcüğü yani eş anlamlı sözcükleri bularak Google'a bildiriyorlar. Google enjinörleri ise, ise Twitter'dan okudukları bu sinonim sözcüklerini kendi database'lerine kaydederek search engine result page'leri düzenliyorlar. Bunun temel nedeni de şu. Pek çok sinonim sözcük farklı entitilere veya farklı sözcükler anlamına gelebiliyor. Şu sağ tarafta onun örneği var. GMT dediğimiz kısaltmayı veya GM kısaltmasını Google Engineleri büyük ölçüde sadece aslında General Motors olarak atletse de aslında Genetically Modified gibi veya Game Master gibi örnek veriyorum çok daha farklı. MBA General Manager gibi farklı anlamlara gelebiliyor. Burada ise doğru sinonim örnekler var. Buradan iki parantezi açacağım. Semantic Search engine dikkat ettiği iki şey var. Bunlardan biri Phrase Link. Bir kavramın ne kadar sinonimini içinizde bulundurursanız, içeriğin içinde bulundurursanız o kavram e, o sinonimler sayesinde relevans skorunu o kadar arttırıyor. Diğer önemli bir nokta, nokta ise bu bir yerden sonra e, suistimal edilmeye geçildiğinde ise Google şunu söylüyor. Düzgün bir sayfada 8 ile 20 arasında sinonim vardır. 100 ve 1000 arasında ise burada sinonim stuffing yapılmıştır diyor. Ve bunu phrase rank olarak çağırıyorlar. Bu da aynı zamanda Stephen Baker'ın yayınlamış olduğu araştırmalarda yer alıyor. İkinci bir örnek ve semantik sorucunun önemli olan bir diğer şey ise homonomi. Burada ise aynı ifadenin farklı anlamlara gelmesi durumu var. Şurada bir örnek var zaten. iPhone 5G Crack. Yani burada iPhone 5G özelliği olan bir iPhone'un kırılmasından mı bahsediyoruz? Yoksa bir iPhone'la 5G özelliği kullanmak için bir yazılım mı arıyoruz? Bu tam anlamıyla query de belli değil. Homonomi sözcükleri de Google aynı şekilde kendi algoritması içerisinde bir şekilde gruplayarak aslında bir semantik yapıyı oturtuyor. Bu question generation, candidate passage answer generation ki bir yer, sonraki aşamada açıklayacağım ne olduğunu. Bu iki aşama için kullanılır. Related entitilerin sinonimler aracılığıyla çıkarılması için kullanılır. Şurada da bir feature snippet örneği var. Homonomi özelliğine sahip olan sözcükleri değiştirdiğinizde tercih edilen yanıtın nasıl değiştirildiğini gösteren bir örnek. Ben sonra bu paylaştığımdan sonra dairetliğine bakabilirsiniz. Bir diğeri ise polisemi. Ee, Genel bir şekilde Google'un kendi araştırmalarında gene bir Googler olan Richard Michael King'in burada farklı bir araştırması var. Ee, Polisemius yani çok anlamlı sözcüklerin Keşfi ile Word'deki bazı dokümanların klasifiye edilmesi, sınıflandırılması ile ilgili. Burada da patentten bir örnek var. Her bir sözcük arasında vektörel bir uzunluk, farklı kontekstler anlamında çekiliyor. Şuradaki sayılar da o farklı kontekstleri gösteriyor. Sözcüğün kendi tabloyuzuna bunları aslında kaydeder ve co-occurrence dediğimiz entitelerin veya entity etübütlüklerinin bir arada bulunmasına göre sözcüğün hangi e, anlamını kullandığınızın ayırt edilmesi amacını. Buradaki cümlede zaten onlardan. Semantic search engine'in yani şuradaki semantic analysis'ın bir şekilde polisemik sözcükleri ayırt etmede yeterince iyi olmadığını bunun üstesinden gelmek için de aslında bütün web dokümanlarının belli kontekslerde taranarak bir gene aynı şekilde machine learning algoritmasına sokulması gerektiğinden bahsediyor. Burada belirsizlik ilkesi de devreye girer. Bir doküman belirsiz olduğunda bu belirsiz dokümanların nasıl klasifi edileceğini de aynı şekilde gösterir relevance threshold'u aşamadığınızda belirsiz sayfa damgasını veya label'ını veriyor oluyor patente göre. User context dediğimiz şey gene semantik search engine için oldukça önemli çünkü user context daha önceki bir slide'da gösterdiğim gibi topical search engine'in bir kısmı location time hatta hava durumu device veya tarihi data demografi özellikleriniz veya o sıradaki genel trendler ve sizin coğrafyanızdaki genel olaylar arama sonuçlarını sadece sizin için etkiliyor. Google'un aynı zamanda şöyle bir özelliği de vardır. Ee, developerlara optimize optimizasyon şansını vermek için sağ tarafta gördüğünüz gibi bir e, Google'ın kendisine ait aslında developerlara yardım oluşturduk. pek çok API var. Bunlardan biri mesela activity recognition. Örnek veriyorum. Her gün saat beşte çıkıp yarım saat yürüyorsanız telefonunuz aracılığında Google'unu fark ederek size yeni bir yürüyüş rotası önerebiliyor. E, hatta pandemi döneminde bu yüzden kendi algoritmalarını geliştirmek zorunda kaldılar. Çünkü e, şu noktaya gitti ister istemez, pandemi döneminde olay. kolay. İnsanlar artık iş yerine gitmediği için şu activity recognition yanılmaya başladı. Eskiden gittiğiniz noktadan gitmiyorsunuz, git, çık, evden çıktığınız saatte çıkmıyorsunuz. Bu sefer algoritmayı baştan yazmak zorunda kaldıkları dönemlere de geçtiler. Sleep API da uyuduğunuz zamanı dahi aslında bu telefon aktiviteniz azaldığı için fark edebiliyor. Buna benzer şekilde e, datayı toplayarak user context'in çıkarılması durumu mevcut. Şimdi e, bir diğer noktaya geliyorum. Bu kısımdan sonrasında üç temel farklı a, e, kavrama değineceğim. Bunları zaten dediğim gibi hazırlık aşaması daha bu hazırlık hazırlık aşamasında özellikle değindiğimiz konulardan bir tanesi, üç tanesi Neural Matching, Rank Frame ve Harmonic e, olacak. Bu üçünü hala daki eminim ki özellikle Neural Matching nedir? Rank Frame nedir? Aralarındaki fark nedir? Çok ciddi bir bilgi kirliliği var. E, devam etmeden önce bunu da çözmem gerekecek. O yüzden burada NLP'den başladığım konuya NLP'de önemli olan bizim şurada değineceğimiz şu e, named entity recognition, known item dediğim bilindik şeylerin isimli varlıkların fark edilmesi durumudur. E, bu ise e, natural language understanding makinelere insan dilini anlama gücünün verilmesi anlamına gelmektedir. Burada da gene Google'ın kendi research'lerinden bir örnek veriyorsunuz. Bu ile Vladimir Putin aynı dokümanda birer entity olarak kullanıldığında context'ın daha rahat bir şekilde... Entity-based olarak, phrase-based olarak değil. Çünkü az önce gördüğünüz gibi bunların ontoloji ve taksonomi düzlerinde Google için farklı anlamları mevcut. Ona göre de e, bulunan diğer entitiler ve diğer atribütlere göre de aslında dokümanın ne hakkında olduğunu daha rahat anlayarak bir score ve context e, alan, context domain diyor Google kendine bile bir context alanı atılması gerçekleştirebiliyor. Entity recognition dediğim şey, şuradaki yapıyı daha sonra göstereceğim. Part'in üzerinden sizde belli dokümanları aslında NLP kullanarak ee, sizin içerinizdeki entistikler fark ediliyor mu? Burada şurada ne var? Veya duygu analizi nedir? İlerleyen Showcase'de ben zaten göstereceğim birkaç tane. Bunları istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde de Name Entry Recognition Semantic Search Engine için aslında var olan en önemli noktalardan birisi. Buna da özellikle zaten Knowledge Graph'ın 2012 yılında duyurulmasından sonrasında özellikle başlıyorlar. Ve e, biliyorsunuz zaten Bart e, uzun açılımını şu an söylemeye kalkarsam söyleyeceğimi bilmiyorum ama by-directional representation transformu vesaire gibi bir adı var. Ee, o da aynı zamanda 2018 yayınlanmış bir research paper'dı. Yani aynı şekilde bir patent değildi ama verilmeden önce yayınlanmış sadece bir araştırmaydı. Ondan sonrasında eee baz alındı. Şurada şunu göstereceğim. Biz çoğu zaman şeyi zannediyoruz. Google sadece aslında knowledge graph'ı kullanıyor zannediyoruz. Durum bu değil. Şurada gördüğünüz lotcloud.net e, diye bir uygulama mevcut. Aslında Google e, tamamıyla bütün yapıyı e, kullanıyor. Şundan bahsediyorum aslında bütün yapıyı kullanıyorlarken. Burada Dünya Bankası'ndan tutun e, haber organizasyonlarına kadar her şeyin aslında bir e, bütün entitiler burada. Siz bile burada olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Eğer bir Wikipedia sayfanız varsa da yoksa da Facebook sayfanızın olması da yeterli olabilir. Hangi entity cloud'un nereye bağlandığını görüyorsunuz ve bütün search engine'lar şu an burayı kullanıyor. Bunun linki var. Ben paylaşıyor olacağım. Google aynı zamanda son 2 yıldır Dünya ile de çalışıyor. Ekonomiye bağlı olan entitileri daha rahat tanıyabilmek için. Ben burada şu an hepsine tıklamıyorum ama şuradaki renklere göre hangi entitinin neye bağlandığını veya entity cloud datasının neye bağlandığını görüyorsunuz. Tıkladığınızda da o entitinin havuzuna ve etribütlerini ve onların taksonomisine ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde bir yapı aslında. Şuradan şöyle devam ediyorum. E, Knowledge Graph 2012 yılında biliyorsunuz ki yayınlandı. 2012 yılında yayınlandıktan sonrasında da zaten ilk yayınlandığı zaman hatırlamıyorsam 500 milyona yakın fact mevcuttu. Şu anda ise durum çok daha farklı. E, yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam özür dilerim. 570 milyon entity'le ve 18 milyar fact'le. Fact dediğim şey etrülük. 18 milyar e, gerçekle yayınlanıyor veya information Extraction şimdi çıkan ama etrülükle kısaca. 18 milyara yakın özellik İçeren 570 milyon Entity ile yayınlanıyor. Bugün ise bu sayı çok çok çok ama çok çok çok çok daha yüksek. Silyonlar artık söz konusu. Şurada gördüğünüz fotoğraf sağ üstteki şu arkadaşı bilerek koydum. Bu Star Trek'teki data. Bir bilgisayar ve Sergey birinle, Verity Agent'in hayalidir. Ee, Google'ı bir Star Trek bilgisayarına dönüştürmek. Sağ tarafta da aynı zamanda gene farklı birkaç araştırma görüyorsunuz. Yani buradaki şurada Freebase var. Google'un Freebase'i satın alarak kendisine ait knowledge graph kurduğunun bir haberi. ...var olan tüm entitelerin bir yerde hapsediliyor olması Semantic Search Engine'in önemli. Bu üçünü çabuk geçmeye çalışacağım. Hummingbird, 2013 yılında ortaya çıkan Semantic Web için ortaya çıkan bir e, geliştirme. Şurada gördüğünüz Semantic Web yazısı e, aynı zamanda HTML'in de karşıtı olan Tim Berners-Lee'den gelmekleri Scientific American'da... ...2001 yılında yayınlamış olduğu makaledir. Okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu makale Google'ın yaratıcılarına da ve Google enginerlerine de yol gösteriyor. Web'i semantik, web'i semantik bir hale getirmek için. Hummingbird e, tam anlamıyla machine learning algoritmasına değil aslında. E, machine learning'e dayalı şekilde kelimelerin birbirleriyle olan arkasını daha iyi bir şekilde anlamasına rağmen hala Google, hala Google enginyerlerden destek alıyor. Yani supervised bir öğrenme modeli uyguluyor. Değilirin. temel amacı aslında şurada gördüğünüz gibi sinonim identification. Farklı bir şey değil. Ve Hummingbird büyük ölçüde aslında e, Panda updateleri de de bağlantılı. E, çünkü bu Eskiden her bir sözcük için bir sayfa açılıyordu. Şu ise öyle değil. Ee, yavaş yavaş artık her bir konsept için, konu için bir sayfa açma. Farklı bir alt konu için farklı bir sayfa açmanın tam başladığı yer. Webin semantikleştirilmesi için başlayan yer. Rank brain dediğimiz şey ise çok farklı. Burada Google bile kendisi e, çatışan açıklamalara sahip. Örneğin sol alt tarafta bir Google çalışmaların gerinin, e, geri yalıyasın. Burada e, kendilerinin rant fişkine saçmaladığını söyleyerek aynı zamanda. Herhangi bir şekilde CTR datası kullanmadıklarını, Dwell Time dedikleri şeylere girmediklerini, RankBrain'in tamamen 5.0 ve hiçbir kullanıcı datasını kullanmadığını, şurada söylediğini görüyoruz. Burada ise 2017 yılında Toronto'da, Kanada'da e, Nick Forst'in, Google Brain Team'in liderinin aslında işte durumun öyle olmadığını, klik datasını veya sayfada geçirilen zaman datasını kullandığını görüyoruz. Yine aynı şekilde bazı research paper'larda da Google'ın <gülüyor> bu datayı RankBrain aracılığıyla değerlendirdiğini de görüyoruz. Bu yüzden Google tarafında da çelişen açıklamalar mevcut. O yüzden de Rank Brain hakkında her şey çöplüğe dönüştürüyor. Kimisi o yok kimisi bu var diyor. Temel olan şey açıkçası şuradaki context signals. Kullanıcının neyi sevdiğinin ve buna bağlı olarak da search internetin machine learning'e dayalı bir şekilde anlaşılması için yapılan bir şey. Şu nokta önemli. Rank Brain bir sayfayla bir dokümanın birbiriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Merrill Matching ise sayfayla dokümanı değil kullanıcının sorgusuyla kullanıcının sorgusunun içindeki entity'nin ve kontekstin bağla- bağlamının ortaya çıkarılması için kullanılır. Neural matching ile ilgili ilk araştırmada şu sağ üstte açık kaynak bir araştırma zaten Deep Relevance Ranking Using Enhanced Document Query Interaction diye geçen bir araştırma ve Neural Matching e, araştırmasını daha sonra da Google Deep Ranking olarak adlandırdı. Yani e, hatta daha sonra 2020 yılında geçen bu yıl demeyeceğim artık yani, alışkanlık oldu Geçen yıl yayınladıkları e, Search in e, to 2020 diye yayınladıkları filmde ise benzer bir şekilde bu konuya değiniyorlar. Bu konuda değindiklerinde de şunu söylüyorlar çok net bir şekilde aslında. E, deep ranking diye bir şey var diyorlar. Deep ranking dedikleri şey aslında neural matching. Query'nin tam anlamıyla anlaşılabilmesini. Buna deep relevance ranking veya deep rank çağırabilirsiniz. Gary ise Google olarak buna super synonym diyor. Hiçbir sinonim bağlantı olmadan bir şeyin sinonim olarak anlaşılabilmesini sağlıyor. Burada da şu önemli, dikkat ederseniz şu ana kadar 2009'daki structured data işledik. 2010'da dedik ki hands-on bir structured data tool geldi. 2012'de knowledge graph geldi, 2013'de hummingbird geldi, 2015'te rank brain geldi, 2018'de neural matching geldi. Şurada araştırma linkleri gene mevcut <coughs> bakmanızı tavsiye ederim. Sonra 2018'de e, bir başka araştırma olarak da gene burada şeyi görüyoruz artık hani... E, bizim sevgili adını da okuyayım şurada. Prete Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding dediğimiz bir araştırma yayınlandı. Burada kullanılan üç farklı yöntem var. Biri mask eee maskeleme yöntemi. Makale içindeki belirli sözcükleri silerler ve ettikleri model ederler ki silinen sözcükleri tahmin et. Bir diğeri next sentence prediction'dır. Bir sonraki cümleyi silerler, derler ki bir sonraki cümleyi tahmin et. Tabii ki BERT'in eee İngilizce BERT'in bir dezavantajı var. 512'den uzun bir token'ı Word algoritmasına yerleştiremiyorsunuz. Bunu da ileride göstereceğim. Zaten şu an tüm etkin. Bu da aynı şekilde şu önemli. Dedik ki lexical olan bir search engine'dan, yani phrase based ifade bazı olan bir search engine'den entity based semantik bir search engine'a geliştir. Aşağıda Word2Vec diye bir algoritma mevcut phrase based'tir. Hiçbir şeyin anlamını anlamalı. Sadece oradaki stringlere bakar ve eşleme yapar. Co-occurrence e, oranlarını çıkartır. Word'da ise büyük ölçüde NLP algoritmasıdır ve anlamak asıl meseledir aslında. Burada kullanılan algoritmaların değişmesiyle webdeki sonuçların hatta biz de web sitelerini Google'a göre ayarladığımız için tüm webin semantikleşmesi durumunu yaşıyor oluyoruz. Şimdi burada artık en başta bahsettiğim machine learning ve deep, e, learning, deep learning veya rule based sistem arasındaki seçim noktasına geldik. Kural bazlı bir Google algoritması bir kere manuel geliştirilir, daha yavaş sonuçlar verir, insan dikkati gerektirir. Daha fazla kontrol edebilirsiniz, çok klasik sonuçlar yaratabilirsiniz. Aynı zamanda şu var, blekete çok daha savunmasızdır, çok daha kolay kırabilirsiniz. Aynı zamanda da e, çok daha olur, çok daha sık update yapmak zorunda kalırsınız. Ancak update etmesi çok daha kolaydır, çünkü hangi kuralı yazdığınızı biliyorsunuz. Aynı zamanda bir diğer e, dezavantajı şudur, rule based sistemlerin tamamı pahalıdır. Machine learning ve deep learning daha hızlıdır, daha ucuzdur, daha doğru sonuçlar verir, otomatiktir, insan gücüne gerek duymaz. Ancak daha az kontrol edilebilirdi ve daha az anlaşılır. Yani SEO'cular da çok anlayamaz. Belli threshold'lar ve similarity'lere göre geçer. Örneğin ben çok diyorum, müşteri geliyor ve diyor ki sistemde her şey yolundan hiçbir şey trafik anlamında yolunda gitmiyor. Bazen gerçekten hatasında sizleri hiçbir şey değiştirmeseniz 5 ay sonra web sitesi çok güzel trafik almaya başlayabilir. Bir core güncellemesinde hiçbir şey yapmazsınız, düşersiniz En hiçbir şey değiştirmezsiniz. Bir sonraki core güncellemesine ve Yükselmeye başlamış. Bu aslında bahsettiğim bu machine learning ve deep learning algoritmalarından kaynaklanıyor. Bir bakıyoruz ki aslında sizin web sitemizde örnek veriyorum farklı bir yerde klastır edilmiştir ve o klasterın içindeki source'lar yani domain'ler o core güncellenesinde belli trash oldu geçememiştir ve o yüzden pozitif etki alamamıştır. Bir Google Engineer bunu fark edip örnek veriyorum 6 ay sonra düzeltmiştir ve o yüzden her şey uzunlu gitmiştir. Tabii SEO ajansları bunu müşteriye böyle açıklayamaz. Yani suçu Google'a atmak oluyor çünkü. Ancak bazen hiçbir şey değiştirmeseniz dahi trafiğiniz iyi kötü şeklinde değişmeye devam eder. Bunun tamamen tam nedeni aslında buradaki deep learning algoritmanın tam anlamıyla kontrol edilir ve her noktada anlaşılabilir değil. Rule based değil. O yüzden pattern bulmak çok daha zorlaşıyor. Özellikle de samantik webde pattern bulmanız daha zor çünkü her şeyin taksonomik olarak altının altı onun da altı onun da altı diye şeklinde web çok küçük milyonlarca babula şu ayrılmış durumda. O yüzden bir nişi değerlendirirken aslında hangi bubble'un içinde yer aldığını sorsun daha iyi anlamak gerekiyor. Şurada da Edmund Liu var. 2006-2008 yılları arasında kendisi Google'da çalışmış bir enjinör ve kendisi neden rule-based system'ı terk ettiklerini. Benim de yine çok sevdiğim ancak kendisi aynı zamanda bir taciz suçundan dolayı Google'dan kovulan olan e, Amit Singhal'ın şurada gördüğünüz kişi aslında, adı şurada yazıyor. E, neden rule-based Sisteme karşı olduğunu ve aynı zamanda Google'un neden deep learning modellerini geçmek zorunda olduğunu açıklayan bir yazı. Bu Quora'daki bir yanıt. Linki şu aşağıda var, siz de daha sonra kontrol olacaksınız. Diğer bir de işte bir ucuysanız, aslında buradaki farkları anlayarak, Google ekibinin ne yaptığını anlayarak, 2009'dan beri belirlikleri kurallarla, 2011'den yayınlandıkları sunumlarla, 2006-2008'de benim bahsettiğim dönemlerde yaşanan tartışmaların da web'e yansıdığını görerek aslında kendi sorsunuzda, yani domaininize nasıl farklılıklar yaratmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Burada kontantınız ve bütün sorsu semantik bir yapıya geçirmeniz gerekiyor. Başlangıç kısmı bitti, hayırlı olsun. Şimdi bir yerini slaydınız daha var, mümkün olunca hızlı geçeceğim. Sağ tarafta şöyle bir şey var. Buradaki kısım voice search ile ilgili. Bir kere Google'ın iki temel amacı var. Bunlardan biri free Search. Yani gözden bağımsız, gözü hiçbir şekilde kullanmayacağınız bir search sistemi oluşturmak. İkinci temel amacı da Query Search. Yani Hiçbir query istemiyor. Bir şey aramanızı da istemiyor. Siz aramadan onu bulup size söylemek istiyor. Diğer bir deyişle <gülüyor> Hatta Larry Page'in dediği de gibi Google kullanıcılar için yaratıldı, web siteleri için değil. Bu yüzden de aslında free bir şekilde hiçbir kimseyi web sitesine dahi göndermeden sağ tarafta gördüğünüz gibi sizin yüz ifadenizden sonuçları değiştirme gibi veya e, sesinizden tanıyarak veya küfürlü sorgularda farklı sonuçlar getirmek gibi. Farklı farklı pek çok patenti şu anda almış durumdalar. 1999'daki patenti 2009 ve 2021 derken nasıl uyguladıklarını size az önce gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden bunları da ciddi almanızı ta e, öneririm. Benzer bir şekilde burada da e, semantik bir search Engin'in voice search'in çok ciddi bir şekilde önemsediğini, query list ve AI free search içinde NLP algoritmaları kullanmak zorunda olduğunu anlamanız gerekiyor. Bu yüzden de çok ciddi bir şekilde aslında query variety, canonical query gibi farklı farklı pek çok şu an burada giremediğim kavramı da öğrenmeniz gerekecek. Ee, burada genel şekilde semantic search engine'in daha ufak parçalarını yazdım. Query sin Generation'ı biliyorsunuz. People also ask soruları bunlar aslında. People also ask soruların hiçbirisi Google'da aranan sorular değil. Bunları Google üretiyor. Daha sonra göstereceğim. Importance score'lar, semantic dependency tree'ler, semantic class'lar, semantic query information'lar, sözcüklerin semantik anlamda birbirlerine olan yakınlıkları veya semantik unit'ler, text spam'lar veya buna farklı, çok daha farklı kavramları anlamanız gerekecek. Çünkü bunları ben kendi müşterilerine sıklıkla kullanıyorum. Hatta bir müşteri de... En zor olan şey ilk iki ay çünkü eğitmek zorunda kalıyorum. Eğitimi tamamladıktan sonra ancak bunlar tam anlaşıldığında bana olan ihtiyaç biraz daha neyse ki azalıyor ben de rahatlamış oluyorum. Daha sonraki süreçte bir içerik yazarı da aslında birkaç kitabı olsa bunları dikkat ederek o içeriği yazma aşamasına geçebiliyor. Bir diğer nokta Semantic Search Engine'in kuyasın generation. Bunu söyledim şurada 2011 yılından Henry Hogan sunumunu görüyorsunuz. Ben was Martin Luther King Jr. born diye bir soru sorulmuş. Şurada bir araştırma var. Web'de sorulan searchlerin, yani web'de sorulan e, querylerin nasıl natural language processing ile question'a dönüştürüldüğüyle ilgili. Yani siz burada when was diye sormasanız dahi sadece Martin Luther King Jr. Born dediğinizde ben bunu nasıl NLP ile yeniden bu sorguyu yazıp ona göre bütün answer'ları da generate ederimin bir patenti değil bir research'u bu. Bunun üzerinde de zaten şurada gördüğünüz farkındaysanız sorular çıktı. Yani when was var. Burada Google named entity recognition gerçekleştirerek önce entity'yi tanıyor. Bu da sunumdan. 2011 yılında aynı zamanda burada da daha sonrasında e, benzer soruların benzer şekillerde yaratıldığını görüyorsunuz. Şurada da bir araştırma var. 2010 yılında bir akademisyen Google'ın yanıtlayamadığı soruları sınavda öğrencilere nasıl sorarsınız diye bir araştırma yapmış. Komik geldi o yüzden. Burada da gene aynı şekilde aynı sunumda. gene bir Google Brain Team üyesinin. Şurada görüyorsunuz question format diye bir şey var. Siz ver deseniz de, run was deseniz de. Demeseniz de Google bu soruları birbirine belli oranlarda yakınlaştırarak query'yi yeniden yazıyor. Sorunun bir de sağ tarafı var. Şurada burn dediğim şey, doğmak dediğim şey ontoloji kısmında gösterdiğim attribütlerdir. Bir kişinin doğum tarihi onun attribütüdür. Entity'nin attribütüdür. Burada da dikkat ederseniz de, e, aynı attribütün şurada yazdığı gibi farklı sağ tarafta sinonimleri mevcut. Yani <gülüyor> entity tanı, attribütleri sinonimler aracılığıyla al. Daha sonra cevapta bir data type var. O da ne? Date. Cevapta mutlaka bir tarih olmalı diye tarih içeren yanıtları al şeklinde bir nokta. Şurada da question Generation patenti var. Query de şurada gördüğünüz konu. Ee, ben bu sorguyu Google'da bugün aradım. Patentteki sorular çıktı. Bu bir hastalıkmış. Şurada sağ alt tarafta sorular var. Ekranda benim mouse'umu görmeye, e, göremiyor olabilirsiniz belki. How to treat lichin planus. Nasıl bir hastalık olduğunu ben bilmiyorum okuyamıyorum zaten. What are the symptoms vesaire diye sorular var. Bu patent de bu arada 2009'dan. yani 2021'de aradım. Aynı sorular çıktı. Bakın. Aynı anlama gelen sorunun formatını değiştirerek sadece aynı anlama gelen aynı sorular aynı patentteki gibi şu people also ask kısmında var. Ve bunlar Google'da aranan sorularda değil. Onu da söylüyorum. Bunu search engine kendisi üretiyor. Daha sonraki noktada candidate pesajlar var. Bu noktada çok çok çok Bayağı bir önemli. Ee, çok vaktimiz yok. Anlatamayacağım o yüzden çok uzun. Ancak özellikle şunu söyleyeyim. Burada e, Evidence <gülüyor> Exact Matching Answers kavramları var. E, union of Multiple Evidence'ler var. Evidence Coverage var. Repetition of Evidence var. Farklı farklı Google'ın bir dokümanı yorumlarken kullandığı kavramlar var. Bunlar aslında bir eğitim konusu. Ben sadece Google'la nasıl bir iletişimi sağlayarak içeriklerinizi düzenlemeyi azından düşünebilirsiniz. Diye bunları anlatıyorum. <gülüyor> Sağ üstte gene Google'a ait bir araştırma var. Şurada gördüğünüz kuyeri. Physicist, mathematician ve astronomer entitilerinin geçtiği bir soru var. Diyor ki kim Jüpiter'in ilk dört ayını bulmuştur ve bu kişi hangi fizicist, mathematician ve astronomer'dır? Burada da iki tür yanıt verilmiş. Isaac Newton ve Galilei. Galilei. Ee, ilk yanıt neden yanlış ve search engine neden onu göstermemeli, neden ikinciyi seçmeli şeklinde bir araştırma bu. Burada entitilerin ve ilgili frezlerin nasıl geçirilmesiyle ilgili bir konu var. Candidate Answers Passage Generation dediğimiz şey ise Contextual Relevance hesaplanarak features Snicket'lerde üretilen yanıtlardır. Burada da gene Google'un bir patentinden About the Moon, daha sonra, Ay'ın dünyaya uzaklığı sorulduğunda bir dökümandan e, aday aday yanıtlar veya Candidate Test Answers'lar nasıl üretilir ve puanlanır? Bununla ilgili şeyler var. Burada emin olun ki Google Entitleri geçtim. E, sectionler arasındaki Visual gap yani görsel boşluğa veya <coughs> Örnek veriyorum e, interstitial words dediği giriş cümlelerine, gereksiz sorulara veya trigger word dediği farklı şeyleri dahi giriyor. Burada da zaten ben aynı şeyi sordum. E, dünyada ay dünyaya ne kadar uzaktır diye sordum. Açıkçası direkt patentteki sorular burada da. Kullanıcılar da bunu sordu şeklinde. Sıra Türkçeli buradan denememiştim. Burada aynı şekilde çıktı. Daha sonrasında burada şurada ben yazmışım. Textin distinctive olması, proceeding questions, sıralı soruların sorulması, bir list veya table kullanılması. Yanıtla sorunun birbiri arasındaki distance, word boundary dediğimiz bir ayrı skor veya answer'ın yani bütünlüğü. Genel şeyle headingin hiyerarkisi oldukça önemli. Hatta buradaki konu da bu arada heading hiyerarki ile ilgili. Feature snippet'in neden şu kısımdan değil bu kısımdan çıkması gerektiğini heedingden açıklıyor. Çünkü heading de konteks. Sayfanın o bölümü direkt o kontekste olduğu için bunu söylüyor. Burada da query term ile ilgili bir konu var. Thomas Nikolov'un çok güzel bir araştırması var. Thomas Nikolov kimdir? Ee, geçtiğimiz bölümde görmüş olduğunuz Amit Singel'la aslında birlikte çalışmış. Aynı zamanda daha sonra Google'a da katılmış olan Geoffrey, Hilton, Geoffrey Hilton'un e, öğrencisidir. Neural Deep Neural Network uzmanıdır. Aynı zamanda kendisinin 17.000'e yakın citation'ı var. Lütfen araştırmalarını okuyorsanız yapmak istiyorsanız. Burada da aynı şekilde WordPayer'ların farklı relationlarla nasıl yaratılabileceğini gösteriyor. Örneğin Athens, yani Atina ve Yunanistan arasında Kaç farklı entit tabanlı bağlantı üretilebilir? Buna bakıyor. Kontekst bunu almış sadece. Şöyle düşünün. ki 5 milyar kuyarı var elimde. Bunların içinden sadece Atina ve Yunanistan'ı işerenleri alıyorum. Bütün dokümanları alıyorum. Atina ile Gris arasında sadece başkent olmanın ötesinde ne kadar farklı bağlantı kurulabilirse bu kontekstleri dizimliyorum. Daha sonra dokümanları da bu kontekstlere göre o konteks alanlarına dağıtıyorum. Zaten bunu anlatıyor. Şurada da user context based search engine var. Kullanıcının ilgi alanına göre <gülüyor> en iyi yanıt değiştirilebilir mi diye bir şey var. Hatta manipulation of search results da bunun içerisinde. Çünkü farklı kullanıcı personelleri yaratarak geçmişte en azından Black Hat'ta bunu kullanabildik. Onu bile e, girmiş durumdalar bu araştırmalarda. Bunu aynı zamanda context vector sende diyor. Rank brain aynı şekilde bunu kullanıyor. Burada query term substitution var. Ben bunu çok basit bir şekilde şu sol alttaki örnekten açıklayacağım. Social Security Tax Rate diye aradım, arama yaptığınızda Google query'yi yeniden yazıyor ve diyor ki Rate Calculation Social Security Tax. Yani aslında sizin ne aradığınızın e, query'de tam bulunmaması halinde dokümanlarda sıklıkla birlikte kullanılan kontekste göre sorguyu değiştiriyor. Bu sayede search intent aslında anlayabiliyor. Bu tarz belirsizliklerin oluşmaması ve aynı zamanda e, query'ler arasındaki konteks farklarını anlayarak kendi web sitenin üzerinde bir taksonomi kuruyor olmanız için kullanabileceğiniz e, kaynaklardan bir tanesi bu. Aşağıdaki örnekse şöyle bir şey. New York Yankee stadyum diye arandığında aslında bir baseball stadyumu aradığınızın e, ifadesi olarak query'yi yeniden revise etmekle ilgili. Burada da metodoloji var. Örneğin New York Times puzzle yazdığınızda New York Times'da puzzle yok. Ancak New York Times'in yanında verilen bir ek var. Onu kastettiğiniz Google'un anlayıp doğruca o New York Times'in dolmeyeninden gidip o entity seksiyonu veya URL breakdownını alıp onu sonuçlarda nasıl gösterebileceğini anlatıyor. Burası komple e, sunumdan. Andrew Hogan, Google Brain Team'deki ekibin liderlerinden sunumundan Martin Luther'le ilgili bir soru sorulunca Consistently with Truth diye bir şey var. Yanlış bilgi verildiğinde Google neyin yanlış olduğunu scattered web e, database'den yani webdeki geniş tabanlı bilgiden tutarlılık oranları çıkararak hangi bilginin doğru olduğunu çıkarabiliyor. Bu da demek oluyor ki eğer kendi dokümanınızda yanlış bilgi içerirseniz Google bunu fark edebilir. Burada da her bir e, kaynaktan çıkarılan sonuçların bir database'e alındığını görüyorsunuz. Farklı türleri var bakın deriden her genetin burada. Tarihler farklı yazılmış, e, doğum tarihleri farklı yazılmış. Google bunları bir ...data frame alarak daha sonrasında düzenli bir hale sokarak... ...size aslında turutla gerçekten nasıl konsistent olduğumuza yönelik bir e, skor verebiliyor. Answer scoring dediğimiz şey ise <gülüyor> hafta soruları üzerinden burada anlatılıyor. Eğer bir soruya doğrudan yanıt verebiliyorsanız ki bunu özellikle değinmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de çok ciddi bir sorun var. Bence okullarda felsefe dersi verilmemesiyle de ben bunu iyi olduğunu düşünüyorum. Nasıl düşüneceğimizi tam anlamıyla gerçekten bilmediğimizi düşünüyorum. E, semantik search engine bu noktada çok patentlerde çok keskin bunu da ifade ediyor aslında çoğu content publisher'ın hangi soruya nasıl yanıt verebileceğini bilmediğini de söylüyor örneğin A'yı sorduğunuzda yanıta Z'den başlama gibi şeyler oluyor konuyu dağıtma gibi şey oluyor bunu aslında Google context delusion yani bağlamın seraltilmesi adını veriyor bir soru sorulduğunda doğruca ona yanıt vermeniz gerektiğini anlatıyor eğer doğrudan yanıt vermezsiniz Source Reputation Score ve Site Quality Score'un azaltılmasından azaltılacağını söyleyen bir e, Candidate Answer pasajlarının nasıl skorlanabileceği ile ilgili patent. Tematik Keyword Modeling aynı anlama gelen ki key- frezlerin bir arada gruplanması ile ilgilidir. Entity Based Search engine'a yardım eder. Buradaki e, örnekte şu önemli. <gülüyor> Gene sinonimleri kullanmanızla ilgili ancak sinonimi kullanmadan da aslında e, konteksti derinleştirmeniz mümkün. Burada Australian Shepherd'la ilgili bir konu anlatılırken Stock Dog sözcüğü veya buradaki Basque Shepherd'larının geçmesi ve Australian Club of America'nın geçmesi e, aslında Related Phrase bağlamlandırılan pek çok konunun geçerken orada o phrezlerin tematik bir modele bağlı olduğunu gösteriyor. Burada da bir konuya değineceğim. Bu patentin e, sahibi an, e, yanlış hatırlamıyorsam e, hatırlayacağım Anderson'da, ee, yalnız hatırlamıyorsam Jennifer Anderson olması lazım. Hatta şu an Google'da, Google'dan ayrıldı, research engine kurdu. Quill diye battı, Google'a geri döndü. Şu anda da Grant Ventures diye Google'un AI tarafını yöneten pek çok girişimi yönetiyor kendisi. Bu patentle ona ait bu yüzden, şu yüzden önemli. Google'un dönüşümünde büyük bir katkıya sahiplenmesi. O yüzden oldukça önemli. Ee, bu patent okursanız şunu da göreceksiniz. National Stock Doc Registry Tematik modeli modelde alınmamış. Yani bu aslında her dog sözcüğünü geçen şeyi oraya al demek değil. Patent'i dikkatli okursanız orada Australian Shepherd'la ilgili olabilecek relative phrase'leri çok daha keskin bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Word relationships benzer ama tam aynı değil. Farklı bir metodoloji. Bu da aynı zamanda gene Jennifer M. Anderson'a ait. Burada farklı word'lerin birbiri arasındaki order aynı zamanda relationship'lerin çıkarılarak aslında Dökümanın konteks bağlamının nasıl derinleştirilebileceği anlatılıyor. Tek fark var biraz daha burada tabii ki e, PhraseBase'den ziyade biraz daha artık Deep Learning'de NLP kullanılmasından bahsediliyor. Named Entity Recognition in Query Query'lerdeki entitilerin tanımlanarak Entity Seeking query'lerin içerilmesidir. Google'a göre query'lerin yani sorguların %71'inde bir entity arıyoruz. Bu yüzden de bu çalışma çok önemli. Bu research paper bu arada. <gülüyor> bunu da okumanızı tavsiye ederim e, çünkü queryleri tanımlayabilirseniz semantik webini ne kadar genişlediğini anlayacaksınız çoğu noktada şey zannediyor özellikle müşterilerde de bu var yazdıkları içeriğin query satmin edebileceğiniz zannediyorlar ama değil çok ayrıntılı düşünmeniz lazım semantik bir anlamda düşündüğünüzde konteks bağlamlarını çizdiğinizde aslında çıkmak istediğiniz queryye uygun bir içerik yaratmadığınızı fark edebiliyor olacaksınız co-occurrence matrix gene Jennifer e, Anderson'ın burada da aynı şekilde şöyle bir şey var birlikte geçirilmiş olan sözcüklerin bir matris içine ya matrix içine alınarak belirli occurrence puanlarının point, dağıtılarak kontekstin hangi kavrama daha fazla değdiği ile ilgilidir. Canonicalization için de kullanıldı bu. Aynı zamanda internal link stratejimi ben büyük ölçüde bu patentten yola çıkarak oluşturuyorum. Onu da ileride göstereceğim. Text span noktası da içeriğin bir neural farklı text span'lara ayrılması bu ardından da candidate answer passage'ların daha rahat bir şekilde üretilmesidir. Buradaki temel önemli nokta aslında şu. Eğer kopya içerik kullanırsanız, ben özellikle bu içerikte ona daha çok dikkat etmiştim. Kopya içerik kullanırsanız veya az önce bahsettiğim şekilde e, kavramları dilute edecek bir içerik yazmanız durumunda text span'lar alındıktan sonra bazı text span'lar e, garbage olarak label edilip ilgili text span'lar arasından silinip hiç değerlendirmeye bile alınmıyor. Bu da şu anlamıyla bir kısmı Google tarafından hiç e, dikkate bile alınmayabilir değerlendirmesi yapılırken daha sonradan çıkan aynı zamanda e, Passage Index'in veya Passage Ranking dediğimiz geçen yıl çıkan bir başka Google algoritması da bununla ilimitili. E, semantic Dependency ise ile ilgili. Google'a gittiğinizde ve 354, binattan 354 yılında ölen bir tarihçi kimdir diye sorduğunuzda orada ontolojik olarak birinin bir entity'nin ölüm tarihini aradığınızda Semantik dependency kapsamında yola çıkarak hangi entity'yi sorduğunuzu doğruca bulur. Ya Bir yelkene benzeyen otel hangisi diye sorduğunuzda Google size direkt Burj Al Arab diyebilir. Veya hangi, e, şurada bir başka bir örnek var. Hangi tarihçi 20'li yaşlardan önce öldü diye aradım ben burada. Ama dikkat ederseniz which historian died before 20's dedim. Ben aslında şunu kastediyorum. 20'li yaşlarından önce ölmüştür demek istedim. Burada tabii Google bir yanıt bulamadı. Bunun iki nedeni var. Hatta üç nedeni var. Bir query popüler değil. İkinci 20 dersiniz. 1920'den öncesini, 2020'den öncesini kastettiniz. 20'li yaşlardan öncesini kastettiniz. Belli değil. Aynı zamanda semantic dependency tree'de entitilerin bu şekilde bir attribütü yok. Bu yüzden Google'un bana döndüğü yanıt list of Hit historians. Andrew Broder'ın çalışmasında gördüğünüz hub demiştim hatırlarsanız. Hub tipi, tipi. Bir result dönüyor. Yani aslında bir bütün Geriden fazla yanıtım geralde bir e, bütün dönüyor oluyor. Yine devam ediyorum. Ranking based on editorial opinion. Her zaman yazarlara söylüyorum. Asla bir içerikte semantik search engine, sıralamada yer almak istiyorsanız. Asla bir opinion yazmayın. Sizin fikirleriniz webin umrunda değil. Sizin fikirleriniz hiçbir şekilde Google'ın umurunda değil. Hatta Google hiçbir şekilde düşüncelerinizi umursamıyor. Lütfen hiçbir editör içerik yazarken içerikte bence demesin, bu önemlidir demesin. Bu önemsizdir demesin. Bu sıkça sorulan bir sorudur demesin. Lütfen sadece sorunun yanıtını verin. Özellikle ben okurken burada sinir oluyorum. Patentlerde de aynı zamanda Google Engine'lerin de sinir olduğunu çok net görebiliyorum. Aşağıda da bir örnek var. Haber sitesi değilseniz veya yaşam alanında veya bir dergi editörü değilseniz editorial bir içerik değilse lütfen sorulara sadece yanıt verin. Tekleri yazın, sorusları gösterin. Sadece gerçeğin ne olduğunu yazın. Eğer opinion yazarsanız tarafsız olarak yanıtlanması gereken bir yanıtta opinion. ...engeline takılacağınız için Machine Learning to Identify the Opinions in Documents olduğu gibi... ...doğruca eleniyor olacaksınız. Website Representation Vectors, bazen Design'de önemli. Google artık e, Computation masrafını azaltmak için şöyle bir yönteme gidiyor. Web sitelerini gruplandırıyor. <gülüyor> Web sitelerini gruplandırdıktan sonrasında ise... ...doğruca e, benzerlik oranlarını çıkarıyor. Uzman sitelere benzer bir site yaptığınızda daha iyi sıralama alacaksınız. Burada da yeni bir source karşılaşıldığında bu yeni source'ların aslında e, benzer, uzman sınırı olan benzerlik oranını çıkarılır. O yüzden ben bazen müşterilerime sorunun dizaynda olduğunu söylüyorum. Layout'ta olduğunu da aynı şekilde söylüyorum. Bir diğerisi subtopic update. Ben bunu izletmeyeceğim. E, Google kendisi burada bu videonun 18 search on 20'yi açarsanız 18'in dakikadan itibaren Google. Aynı zamanda topical update yani topical map update diyebilirsiniz. Search Engine Result Page'lerini veya e, Serp'i nasıl farklı topical layer'lara böldüklerini anlatıyorlar. Burada da onunla ilgili bir örnek var. Bu topical layer'ları anlamadan Semantic Search Engine için hiçbir proje geliştiremeye olacaksınız bu arada. Onu da söylemeliyim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok fazla query Google'la mevcut. Bunları birbiriyle çatışmayacak şekilde ne zaman yeni sayfa açmanız gerektiğini bilecek şekilde hangi sözcükten hangi section'dan nereye link çıkmanız gerektiğini bilecek şekilde Search Engine'i tanıyarak kontekst hiçbir şekilde denizletmeden aslında bir semantik bir source oluşturmayı anlıyor olmanız gerekiyor. Daha sonra Satisfaction Level var. Bir klikten sonra kullanıcı davranışına bakarak kullanıcının satisfy edilip edilmediği nasıl anlaşılabilir? Bir Google Research Paper'ıdır. Aynı zamanda bir diğer konuda şu Google Survey'de Google için sayfaları değerlendiren quality rater'lar. Aşağıda şurada gördüğünüz şekilde ben bunu doğru gerçek bir Google dokümanından aldım. Ee, tıkladıktan sonra tatmin oldunuz mu olmadığınız şekilde sorular sorulduğunu görüyorsunuz title burada iyi mi değil mi Description iyi mi değil mi diye de sorular soruluyor bu arada bu Google'un creator Rated redline'ından değil ayrı bir döküm ee, buradaki de aynı şekilde yanıtları bile okumanız semantik search engine'in ne istediğini anlamanızı kolaylaştırır. şurada gene aynı şekilde Google'un aynı resource paper'ından topical relevance noktasına girmenizi tavsiye ederim bir diğer noktada burada izleyen pek çok kişiye önerim asla asla bounce denen lütfen artık odaklanmayın. Google'un da değil. Şurada da yazdığı gibi bir kişi 5 saniye içinde de search internetini gerçekleştirip senizden çıkabilir. Bu kötü bir şey değil. Kısa oturum tatmin olunmamış anlamına gelmiyor. Google buradaki araştırmasında currency'den bahsediyor. Birisi örnek veriyorum doların TL karşısına bakmak için 30 saniye boyunca senizde kalmak zorunda değil. Kalıyorsa hatta sıralamada düşeceksiniz. Veya örnek veriyorum ikinci bir sayfa açmak zorunda değil. Bakıp çıkabilir yani. Satisfaction Prediction'larında burada nasıl yapıldığı ile ilgili bir araştırma var. Farklı search engine'ler üzerinden bir kıyaslama var. Bu arada Recipe yaklaşık olarak sanırım bir 15-20 dakika ekvaktı ihtiyaç duyacağım ben. Onu da şimdiden söyleyeyim. <gülüyor> Ama bitime yaklaştık gayet. Bu da aynı şekilde farklı search engine'lerin kıyaslanması ile ilgili bir araştırma. Son olarak Semantic HTML aynı zamanda sizin kod yapınıza da bakar. Burada Microsoft biraz daha ileri ama ben oraya çok girmeyeceğim. Şuradaki araştırma da gene bir Google araştırmasıdır. Web üzerindeki yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 4.5 milyar HTML table'u tarayarak query'lerle match ediyorlar. Query'lerle match etmesi sonrasında da sadece table'lardan yola çıkarak hangi entitelerin hangi etribütlerinin tanımlanabileceğini ve hangi sorguların tatmin edilebileceğini grupluyorlar. Ancak o zamanki teknolojileri table'ları feature snippetler içinde göstermek için uygun değildi. Ancak biliyorsunuz ki 2020'nin sonlarından itibaren mobilde dahi artık Tablolar, html tablolar arama sonuçlarını gösterir, biliyor. O yüzden <coughs> şunu da söyleyeyim bu arada. Structured data dendiğinde her kısımda JSON'ın da elde html tablolar ve html listeler hatta her türlü semantik html tag'i structured data'dır. İlla kod yazmanıza gerek yok. Bunlar da structured data'dır. Şurada gene Google'ın bir dokümanından şu aşağıdaki araştırmadan bir liste örneği var. Saturn Facts ile ilgili bir liste oluşturulduğunda Google bu liste elemanlarının nasıl anlaşılabileceğini, liste elemanları içindeki veya liste eleman, elementlerin içindeki ögelerden nasıl satürnle olan ilişkinin, kontekstin derinleştirilebileceğini gösteriyor. Sıralamadaki hataları da anlatıyorlar bu arada. İçerik yaratırken işinize yarayabileceğini düşünüyorum. En azından benim yarıyor. NLF kısmında da bir son bir nokta şu. Semantik e, search enginein sentiment analysis önemli. Üç neden önemli. Birincisi iftira içerikleri, komple teorileri Google'da çıkmaz. Bunların anlaşılması için sentiment analysis önemli. İkincisi biliyorsunuz ki 2020 yılı içerisinde 2019'un sonlarında <gülüyor> nofollow no taginin önemi değişti. Anlamı değişti Google'da. Bunu sağlayan şey aslında sentiment analysis'tır. Çünkü Google artık yorumları anlayabilmeye başladı. Bir de şöyle komik olaylar vardı. E, yurt dışında çok oluyordu bu. Diyelim ki sizi bir bankasınız bir skandal ortaya çıktı sizin hakkınızda. Bütün habersizlerinde siz aranıyorsunuz. Google'da siz aranıyorsunuz. Herkes size link çıkıyor. Yarattığınız bir skandal yüzünden link alıyorsunuz. Domain authority'niz. Google'un deyimi ise ise source authority'niz yükseliyor. Aynı zamanda arama, arama talebiniz arttığı için bir bakıyorsunuz daha fazla sorgunuz olmuş. Trafiğiniz artmış hatta dönüşüm oranınız artmış. Bu yüzden skandal yaratan şirketlerin öne geçtiği sıralama sonuçları falan oluşuyordu. Bu yüzden santim alayısı semantic search engine için. Önemli bunlar da Andrew Hoogh'un. Sunumundan aynı zamanda şuradaki skorları görebilirsiniz. Hangi sözcük <gülüyor> hangi anlama gelir onu görüyorsunuz. Dynamic Organization gene patentlerden yola çıkıyor. Bakın semantik webin ne kadar derinleştiğini göreceksiniz. How to edit PDF. PDF nasıl edit edilir diye bir sorgu var. Ve bu çok basit bir soruymuş gibi gelebilir ama değil. Yani bunu bilgisayarda mı, Macbook'ta mı, Chromebook'ta mı, iPhone'da mı veya başka bir telefon türünde mi edit etmek istiyorsunuz veya indireceğiniz bir programda mı yoksa online bir şekilde mi edit etmek istiyorsunuz veya e, ücretli veya ücretsiz bir programda mı edit etmek istiyorsunuz veya bunu yapabilecek en iyi hislerimi görmek istiyorsunuz. Tek bir query dahi semantik webde semantik search engine için sayısız alt konuya bölünebiliyor. O yüzden basit almamanız lazım. Şu sol alt tarafta gene aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz şu bubbler var ya query refinement bubbles. Dikkat ederseniz aynı bubbler aynı sorguda Autocomplete'de de var. Mac Windows şeklinde. Yani aslında Google burada biraz daha sadece dizaynı değiştiriyor. Arkadaki query network aynı. Yine benzer şekilde unit circle diye aradığınızda şurada Calculative Practice Problems veya şurada bazen Desktop'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nin aktif Türkiye'de çok çıkması için görmemişsinizdir. Bir search engine result bir entity için farklı kontekstlere aktif bir şekilde bölündüğünü görüyorsunuz. Bazen bunlar için farklı sayfa açmanız gerekir. Bazen aynı sayfayı daha kapsamlarla getirip dizaynı değiştirmeniz gerekir. Sona geldik artık e, yavaş yavaş. Zaten ben de ekstra vakit istedim. Yavaş yavaş oraları dolduruyorum. Key point'lere gelirsek search engine için aslında semantik bir search engine için her şey önemli. E, search, peki semantik search engine ne kullanmıyor derseniz şu saçmalığı kullanmıyor. Latent semantik, index, keywords ve yani her yerde hala geçen Brian Dean saçmalığı bir şey var. Google bunu kullanmıyor ne zaman. İnfeya yani, yandık için bir şey demiyorum. Ama görmek de istemiyorum. Hani, bu saçmalığı daha fazla o yüzden böyle söylüyorum. Ee, bununla birlikte Semantic Search Engine'i siz de yaratabilirsiniz. Yani bu illa bu kadar pahalı bir şey değil. Google'un sahip olduğu tek çok dezavantaj NLP algoritmalarının ve AI'nin gelişmesiyle aslında artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor. O yüzden siz de çok az bir NLP öğrenerek aslında TensorFlow'da uzmanlaşarak bazı dataset'leri alarak bir answer machine yaratabilirsiniz. Deneyileminizi tavsiye ediyorum. Semantic Search Engine için bu arada içeriklikte her şey farklı bir bölümlere ayrılıyor. Bunlar sadece image text vesaire gibi değil. Aynı zamanda opinion'lar var, opinion olmayan içerikler var, text anlar var, sorular var, trigger word'ler var, word boundary'ler var, candidive passage var, yani evidence'lar var, repetition of evidence'lar var, var da var. İçeriği bu şekilde parçalayarak görmeniz. Oradaki related phrase'leri, entitileri entitilerin order'larını tanımlamanız gerekiyor. A concrete example kısmında ben dört ayrı case imedim. Semantik SEO prop- e- <coughs> metodolojileriyle Bunlar da yayınlandı. Makale linkleri şurada. Biri benim eksemde birisi on crawl yayınlandı. Ee, bu web siteleri bu arada düzgün bir sunucuya sahip değil. Hatta key sırasında trafik çok arttığı için sunucu çöktü. İç link falan kullanmadım. Theater, footer bile yok. Design berbat. Pacebit yok. Kötü yani Pacebit'te. Ee, sadece içerik var semantik bir şekilde. Başka hiçbir şey yok. Yani brand yok, marka yok, arama talebi yok. Hiçbir şey yok. Sadece kendi kendine yükselen ben yazdıkça buna göre bu strateji oluşturduğumda altı ayda örneğin geldiği nokta buydu. O zamanki şeyde bu Azerbaycan'dan da henüz açıklanmadı. Bu gene aynı süre içerisinde yaşanan bir sonuç. Bu gene aynı şekilde Türkiye'den bununla da açıklandı. Bu aynı benzer bir sonuç. Şuradaki şu birinci ve üçüncü arasındaki bakın grafik çok yakın. Aynı strateji uygulandığı için aynı tarihte aynı tepkileri veriyorlar. Gene aynı şekilde bu da dördüncü. <gülüyor> bu da açıklanmadı. Proje ama işe yaradı. Burada benim göstereceğim bazı showcase'lar var. Semantic Search Engine Optimization için Python kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, Walsons'ın NLP API'yını kullanabilirsiniz aynı zamanda. Ben şöyle açıyorum, size göstereceğim. E, bunun aynı zamanda bir API olduğu için Bulk şekilde kendi web siteniz için kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir Recibe'yi de kontrol edeyim şey size. Şurada bakarsanız yukarıdaki içerik için e, Emotion analysis, Keyword'ler, Entity'ler, Kategoriler, Konseptler, Syntax ve Semantic Rolleri çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde burada benim yazdığım iki Python script var. Bunlardan birisi bir içerikte bir sözcüğün sinonimleri kullanılmış mı? Önemli bir kavramsa kullanılıp kullanılmadığını check etmenizi sağlayan bir script. Ve aynı şekilde burada da bir sözcüğün çoğul hali kullanılmış mı? Kullanılmamış mı? Ona bakar. Şurada ben Semantris'i göstermek istiyorum. Bu Türkiye'de çok bilinmiyor. Şu siteyi unut edeceğim. E, Semantris Google'un çıkarttığı research.google.com'da yer alan bir semantik ve de uygun olan bir oyundur. E, burada bu oyunu oynayarak hangi sözcükle Google'un hangi kavramları nasıl daha iyi bağdaştırdığını karşılaştırabilirsiniz. Örneğin burada Paper'la en ilgili olan şeyin ne olduğunu görebilirsiniz. Semantik Search Engine'i bu şekilde deneyimleyebilirsiniz Google'un nasıl düşündüğüne bakabilirsiniz. Sinonim directory'dan kasteteceğim şey şu olacak. E, açılsın şöyle bir hızlıca. Hatta şöyle yeni bir noktaya geleceğim. Çok hızlı bir şey göstereceğim. Şunu da hat, önce bunu göstereyim. Ben buraya bir şey yazacağım mesela. Why is American Civil War important diye bir sorgu gireceğim. Daha sonrasında şuradan şu sinonim e, noktasına geleceğim. Şimdi bu bir sinonim e, sözlüğü. Important sözcüğünü burada arayacağım. Burada gördüğünüz pek çok important sözcüğünün yakın ve uzak sinonimlerini görüyorsunuz. Ben şurada kuru yılı alacağım mesela. Korkulayamıyorum ama. Tıklayınca arayacak diye korkuyorum. Evet arıyor. Şurada mesela important'ı sileceğim Yerine crucial yazacağım. Gördüğünüz gibi arama sonuçları aslında değişiyor. Feature snippet değişmiyor. Bakın, arama sonuçları ve aynı zamanda şuradaki kullanıcılar bunu sordu kısmı değişiyor. O kısım önemli benim için. Feature snippet değişmiyor. Aşağıdaki sonuçların da değiştiğini göreceksiniz. Buradaki crucial yazdım. Hatta birkaç tane daha örnek alayım ben. Essential yazacağım. <gülüyor> bunu hatırlarsınız. query substitution diye ben göstermiştim. Essential diye arıyorum. Bu sefer bir fark var ama mutlaka buradaki Essential sözcüğü şu dökümanın içerisinde ciddi bir şekilde geçirilmiştir. Veya bu sefer biraz daha farklı bir bağlama Google kendisi e, olayı geçirmiş olabilir. Influential aynı şekilde siz de buradayken birlikte deneyelim. Bu sefer gene aynı siteden. Bu sefer yanlı çatı benim hafızam yanlısı bir yandan farklı yerlere bakıyorum. Farklı bir image'den far, aynı featuresını snippede gördüm. Sorular farklı gene or burada. Ama aşağıdaki sonuçlar gene değişiyor. Farklı bir şey yazacağım burada. Prominent yazacağım. Prominent yazdığımda gene aynı. Sonuç var. Sorular gene değişti. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, aynı zamanda şirketime zaten ben iki kişi aldım. Ancak farklı insanlar alacağım. Şuradaki şu kullanıcılar bunu da sordu kısmındaki sorular neye göre üretilir ve neden ben aynı şeyi aramama rağmen arama sonuçları slightly değişirken bunlar çok fazla değişiyor. Bunu bana açıklayabilecek olan birisi olursa iş alacağımı söylüyorum. Bunun dışında şu kısma geleceğim. E, prominent sözcüğünü kendi içeriğinde bakın iterse ben burada Prominent yazıyorum. Google Significant'ı da aynı şekilde işaretliyor. Şurada biography.org var. İçinde Prominent geçtiği ve Civil War sözcüğü geçtiği için burada işaretlenerek görünüyor. Ben hatta şuradan yeniden important'a döneceğim. Şöyle hızlı kıyaslama yapmak istiyorum. Bir ileri yapıyorum. Şöyle yukarı geleyim. İleri yapıyorum. Bakın hızlı geçiyorum. Sorular değişiyor. Yanıt değişmiyor. Aşağıdaki biyografinin Gitmiş olması gerek, gerek mi? Pardon şurada promu yapayım halde. Şeye geliyorum. E, biyografi yok. Yani Biyografi.org'u ben göremiyorum. Bak, yanılmıyorum değil mi? Aynen yok. Yani tek bir e, sinonim kullanımından dolayı bir site ilk ondan çıktı. Burada gördüğünüz örnekte. Bu yüzden şu scripti öneririm size de. Daha sonra bakarsınız. Semantic wordcloud. E, bunu da çok hızlı bir göstereyim. <gülüyor> e, şu şekilde. Buraya herhangi bir içeriği yazarsanız, ben şöyle iki roletten rastgele bir şey alacağım, <gülüyor> semantik webin önemini göstermek için. Şuradan rastgele bir sayfa alıyorum. Siz de girip daha sonra yaparsınız. Diyelim ki bana semantik bir tane, word cloud web. Aşağıda şeyi seçmeniz lazım, bana bunların lexical similarity'sini ve lexical central, centralitiesini al. Bunu Python'da da yazarsınız. Sözcüklerin benzerliklerine göre bir içerikten alınıp gruplandırılması noktası var. Bu sözcükleri alıp sıralamasına göre bu sözcüklerde bu içeriyi kontrol edebilirsiniz. Daha sonraki süreçte aynı şekilde kendi içerinizde deneyim Engram Analyzer ben bunun için Python kullanıyorum. Geçen hafta yapmış olduğum e, webinarda da var aynı şekilde bakmanızı tavsiye ederim. Ancak buraya bir içeriği alın koyun daha sonra şuradan bir hızlı bir şekilde engram analizi yaparak e, hangi sözcüklerin nerede hangi içerikte daha çok geçirildiğine ve nasıl bir sonuç verdiğine bakın. Aynı zamanda image bölümüne gelirsiniz. Şuradaki query refinement bubble'ların tamamı engram analizidir. Farklı bir şey değil. Bu burada engram analizi yaparak bunları kontektsiz şekilde dizimliyor. Farklı bir şey yapmıyor. Her birine tıkladığınızda, yani şuradaki autocomplete'de müzik de var. Buradaki müziğe tıkladığınızda bu sefer kontekts olarak benzer şeyler. Mesela war battles yazıyor. Saçmalık hani. Savaş savaşları yazmış farkındaysanız. Engram yaptığı için saçmalıyor ama. Benzer farklı şeyleri de görürsünüz burada. Bir nokta daha var. Query station demişken ondan bahsedeyim. Ben buraya bir şey yazdım. h diğer yazdım. Aşağı dikkat ederseniz şurada komik bir şey var. How do I increase my h doctor? Yani buradaki diğer'i Google doctor zannediyor ve o yüzden arıyor. İçeriğin içine girer şuradaki soruyu ararsanız bu sorunun burada aranmadığını da göreceksiniz. Yani bu soru içerikten değil. Google bu soruları hem bu soru aranmıyor hem de bu soru içerikleri yok. Google bunu kendisi üretiyor. Farklı bir şey daha yapacağım. How to increase diyeceğim. How to increase testosterone diye ben bir şey arıyorum. Sonuç bakın bu şekilde. Aynı şekilde gidin şuraya increase yazın. Daha sonra yapın siz bunu. Buraya increase yazın. Increase'in mesela ne var? Boost var burada. Burayı boost yapın. Aynı şekilde aynı feature snippet aynı sayfa. Sonuçları aşağıda biraz daha değişir. Yukarıdaki değişmez. Benzer şeylerin çıktığını göreceksiniz. auto complete datası biraz değişir. Ee, daha sonra bir şey daha şurada göstereyim ben. How to boost. testosteron yerine de başka bir şey yazın, dopamin yazın, aynı yanıtı alacaksınız. Aynı formatta aynı şey gelecek. Dopamin silin farklı bir hormon yazın gelir zaten bana bir şey. Androjen gelecek şurada. E çünkü test, bakın entity type'a göre getiriyor o kısım önemli. Entity type bir insan hormonu olduğu için ve sorgu birbirine çok yakın olduğu, intern aynı olduğu için aynı formatta hep aynı şekilde yanıtlar geliyor. Sorsun bu kadar yakın olması da semantik bir şekilde kendisini optimize edip bir topical authority geliştirmesinden kaynaklı. Headline'ı MyFitnessPal Pel ile Data Science ve SEO kullanarak da geçen haftadan kıyasladım. Bakmanızı bu yüzden tavsiye ediyorum. Böyle vaktini kontrol edeyim. Biraz daha vakit gerekebilir. Recep'e kusura bakmayın. Seyircilerden de diliyorum ama dinlemek isteyen dilemeye devam eder. Benzer şekilde bir tavsiyem de size şu. Şunu yapın mutlaka. Mesela çoğu SEO'cu şuna bakar sadece. Şuraya şöyle bir boşluk bırakır. Der ki complete bu. Bu yanlış bir psikolojidir. Autocomplete'lerin tamamını almanız lazım. Ben şu şekilde yapacağım. Autocomplete'lerin tamamını almak istiyorsanız şu artı işaretlerini kullanın. Ee, eğer buraya tıklarsanız şöyle göstereyim. Şuraya tıklarsanız e, suffix. Buraya tıklarsanız artık middle'ları gösterir. Eğer buraya tıklarsanız başa gelenleri gösterir. Bunların tamamını almanız lazım. Semantic search engine'i anlamak için. Ve bunların bazıları aynı kontekste Benzer kuyrülerdir. Benzer kuyrular için sinonimleri toplayıp içerikte doğal bir şekilde geçirmeniz lazım. Eğer benzer değillerse konteks farklı Farklı sayfalar açarak bunları co occurrence matrix'e gösterdüğün gibi birbirine linklemeniz lazım. Kolay iş değil. Yapabilecek bir şey yok. Anlatabileceğim bu kadar. Text mining yine önemli bir şey. Ee, showcase kısmında göstereceğim. Burada Python'da nasıl text mining yapabileceğinizi basit bir şekilde görür. Biraz daha Nltk tavsiye ederim. Stemming, lemmatization önemli bir şey. Bunu genel şekilde yapmanız şart. Nedir bunlar, Google niye kullanıyor? Stemming örnek veriyorum Google e, 2004-2005 gibi kullanmaya başladı. E, local search da çok fazla kullandı. Tenazer Flow öğrenin. <gülüyor> Şirketime gelecekler, öğrenecekler. E, ben de bu yıl yavaş yavaş artık machine learning eski için kullanmaya başlayacağım. Bu kısımda aynı şekilde Google'u, zaten Google'un e, teknolojisi yeni sayılabilecek şekilde Open source edilir. Knowledge Graph Search diye bir alan var. Google'un içerisinde ya- yazılım bilmiyorsanız entitileri arayın. Benim bir yazım çıktı aynı zamanda. Bununla ilgili var. 30 bin kelimeye yakın. Data Science SEO için var. Aynı zamanda 20 bin kelimeye yakın. Knowledge Graph e- SEO için nasıl kullanılır var. Bir phrase farklı hangi entitelere gelebilir? Kendi şirketiniz entity mi? Siz entity misiniz? Kah- kahve sözcüğü hangi dillerde farklı entitileri çağrıştırıyor? Sizin firmanız kendi şimdi ilgili entitilerle relevant görünüyor mu? Confidence score Reputation Repetition score ne, Relevance score Bunlara bir bakın. Sert feature. Google'un yaptığı her update'den sonra şuraya girin. Semantic search engine'in bütün özellikleri burada yazar. Direct answer geçmeyin. Düz kafalılık yapmayın. Burada bunlar spora göre mi? Info'ya göre mi? Flies'a göre mi? Disambligation'a göre mi, Farklı farklı sert özellikleri var. Her ülkeye göre var. Bunlara aynı şekilde bakın. Gerekirse para ödeyin bakın. Knowledge panel sources var. Bunu bir araştırmanız gerekecek. Google'ın oluş panellerinde hangi siteleri kullanıyor? Ben hangilerini Google'la için kurmak için kullanabilirim? Bakın. Simit. Gelecekte göreceksiniz bu simiti. Tıklayamıyorum oraya. Şöyle yazayım. Çıkar mı? Hani dedim ya BERT. BERT 2018'de bir tane araştırmaydı. Sonra her şey oldu. Ama dedim ya 512 bot token'dan ötesini kullanamıyor. Simit yeni çıktı. 2020 bir araştırma. Google'ın costunu azaltıyor. Speedini arttırıyor. En sevdiği şey. O yüzden ileride muhtemelen simiti kullanmaya geçecekler. Çok daha uzun içeriklerin çok daha iyi anlaşılabilmesini, anlaşılabildiğini göreceksiniz. Şu anda farklı içeriklere bölmek zorunda olduğunuz pek çok şeyi yeniden aynı sayfaya geçirmek zorunda kalırsınız. Peki bunun ne işe yarar? Google için de karanacak daha az sayfa demektir. Aynı zamanda da e, costu azaltacaktır. Konsolide edilmiş sayfalar yaratır. Aynı zamanda passage ranking deriz. Passage ranking aslında SEO uyumlu olmayan siteler için. Context delusion yaratan sitelerin sadece belli bir pasajdan yola çıkarak değerlendirilmesi içindir. 512 token'ın ötesini eğer algılayabilirseniz Passage Ranking'i veya index'i de geliştirmiş olursunuz. Amaçları buydu. Son olarak artık son kısımdayım. Sonra sorulara ben geçeceğim zaten. Reci'den ek vakit istediğimi söyledim. bitireceğim zaman söyleriz A Concrete Example <coughs> diye bir alan var. Practical showcases diye. Bu Google'ın Qualiterator Guideline'ından e, bu kısımdaki önemli pek çok nokta aslında yer alıyor. Ee, şöyle bir örnekle ben burada göstereyim semantik search Change and concrete example bölümünde social content result Block diye bir alan var google içerikleri 3'e ayırıyor ve diyor ki içerik tipleri bunlar ben çok uzun gitmeyeyim zaten vaktimi açtım ee, insanlar bu içerikleri yayın denetlerken ne yapması gerektiğini söylüyor şunu da sığırını vereyim bu huzurda açıklamayacağım ama sizin sitenize google'dan bir creator e, gelip kendim bunu kontrol edebilirsiniz yöntemleri var Aynı zamanda creator'ların nereden seçildiğine de bakabilirsiniz. Amerika Birleşik ABD'nin kadrolu ancak bizim ülkemizdekiler değil. Ee, sürekli her yıl değişiyor. Burada Google'un 5 ayrı e, satisfaction modeli var. Fully satisfaction, high satisfaction, moderate satisfaction, slightly satisfaction veya failed satisfaction. Bir de none var altıncı. Bunlar aslında fully mesh diyor Google. Burada da creator creator guideline'da aslında bir kontekst. Yani semantik olarak her sorgunun farklı bir kontekste oturup nasıl e, bir şekilde, nasıl bir anlamda, nasıl bir şekilde e, ele alınarak satisfaction oranının çıkartılabileceğini gösteriyor. Mesela burada diyor ki içerikte zaten görsel iletişim kurulmuş, yazıyla anlatılmış ve yukarıdan atılmış bu hay bir şekilde yapmış. Burada aynı şekilde diyor ki ilgili speciesler hakkında yeterli bilgi verilmemiş, yani ilgili entiteler uygun şekilde geçirilmemiş. Daha sonra burada moderate var örnek veriyorum. <gülüyor> Benzer şekilde buna yakın bir açıklama var. Bu Satisfaction modellerini anlayarak landing pagelerinize değişimi yapmanız lazım. Burada mesela Slightly var. Diyor ki içerik doğru ama 2010'dan. Bunun fresh olması lazım. Gene aynı şekilde arada olanlar var. Slightly veya Moderate Matching'ler var. Daha sonra User'un locationına göre e, failed olanlar var. Burada aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Güvenlik önemli, içeriğin dili önemli. Hiçbir şekilde opinion yazmamanız önemli. Rencid de şeyler yazmamanız önemli ranged edici veya ayıp şeyleri bu <gülüyor> nasıl filtreleyip bunları informational bir şekilde dönüştürdüğünü de burada görebiliyorsunuz. Ben yani aynı şekilde ona burada da ona benzer bazı noktalar mevcut. Son olarak e, boş vakitlerim martayı yok martayı bitsin diye dua ediyorum. E, ancak normalde beni Twitter'dan takip edebilirsiniz, LinkedIn'den bağlantı kurabilirsiniz. Bazen boş vakitlerimde Search Central, e, Google Search Central'de, Escalator Webmaster e, Help Forum'da soruları yanıtlıyorum. Oradaki oradan iletişim kurabilirsiniz. Veya Holistic SEO, DevDigital'dan e, web standdaki yazıları görebilirsiniz. Son olarak dediğim gibi yeni işe adımlarım mevcut. E, eğer gelmek isterseniz size iki şeyi söz vereceğim. Bir şekilde önemli olan burada şu hiçbir şekilde mutlu olmayacaksınız. Mutlu olacak herhangi bir kimseyi de aramıyorum. Ben de mutlu değilim. Tamamen açıkçası başarılı olacak insanlar örüyorum. Sadece başarılı olarak bir şekilde çalışıyorum. Şu anda dediğim gibi ilk e, işe adımları gerçekleştirdim. E, proje daha çok yurt dışına dönük ee, Türkiye'den de var yani aslında ama benim asıl amacım aslında yurtdışı biraz daha. Zaten Türkiye'de çok tanımıyorum açıkçası. Asıl yer daha çok. Yurtdışı özetle burada. Şimdi yavaş yavaş soru varsa ben bu sorulara bir e, geçiyor olacağım. Nereden bakacağımı da falan Şöyle bir YouTube kısmına geleyim diyeceğim. Oradan bakacağım onu tam çıkaramıyorum. Biraz aceleyim. Şurada görüyorum tamam. Ee, Ahmet Aktel bir soru sormuş. Entity Extraction'lar ne zaman Türkiye ayrılığını hissettirecek demişsiniz. Ee, entity Extraction'lar Türkiye'de aslında büyük ölçüde e, şu anda hissettiriyor diyebilirim. Çünkü Google şöyle diyeyim. BERT'in farklı uluslar için farklı modelleri var. Turkish BERT de var. Ancak Turkish BERT çok gelişmiş değil. Bu open source. Open source olmayan şekilde Google aynı zamanda... E, <gülüyor> Open source olmayan tarafta Google kendi language API'nı Türkçe'yi gayet güzel bir şekilde aslında kullanabiliyor. Türkçe'de ne zaman yaygınlaşır derseniz açıkçası Türkiye çok küçük bir pazar ve onlar için çok önemli bir ülke değil. O yüzden bu dandik haber sitelerini her yerde hala görmeye devam ediyorsunuz. Ne zaman yaygınlaşır noktasında Google çoğunlukla bu noktada aslında inkarcı bir yapı izliyor. Dışarıya çok bir şey açıklamıyorlar gördüğünüz ben de bir sürü şeyi toplayarak söyleyebiliyorum. Ancak e, knowledge graph'tan benim gördüğüm kadarıyla Türkçe pek çok entiti mevcut ancak bu entitilerin çoğu Wikipedia'dan geliyor. Türk Wikipedia'sı da çok zayıf. Hayli Türk Wikipedia'sı geliştiği zaman bu olur diye ben size biraz hızlı yanıt verebilirim. Ee, şöyle yukarıya doğru geçiyorum. Sunumu paylaşacak mıyım? Kaan Deniz sormuş. Açıkçası daha önce içerik bulutu yaptığım 3.5 saatlik sunumun bir devamı diyebilirim amına. Oradan anlatmadıklarımı toplayarak belli bir yerde konsolide etmeye çalıştım. E, paylaşmayı düşünüyorum ama yakın bir vakitte olmayabilir. Paylaştığımda zaten e, görebilirsiniz. Teşekkür ederim Burge Kaya. Çok mutlu oldunuz. E, paylaştım zaten linkleri oradan da ulaşabileceksiniz. Şöyle bakıyorum. Farklı soru var mı? <gülüyor> teşekkür ediyorum yeniden. Koray anladın <gülüyor> <on> mı? <biterim. gülüyor> teşekkür ediyorum. Şöyle Kayesu'na da çok teşekkür ediyorum aynı şekilde. Ustan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, aynı şekilde Osman Bey'e de teşekkür ediyorum. Genelde arkadaşlar soru sormamışsınız herhalde. <gülüyor> teşekkür ederek geçiyorum. Şöyle bir herhalde çok fazla bir sorunuz arkadaşlar olmamış. En azından ben bu ekranda böyle görebiliyorum. Belki YouTube'daki tarafta daha farklı olabilir. Ee, çok kestiremiyorum. Ek vakit sunduğundan dolayı da e, Reji Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, geldiğiniz, izlediğiniz ve sabrettiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Holistik SEO dijital daha fazla bilgi edinmek isterseniz, iletişim kurmak isterseniz de her zaman kapım açık. Mart ayından sonra daha rahatlamış olacağım. Daha fazlasını Türkiye'de yaparak SEO'nun yüzünü değiştirmek, muşi bilimsel bir şekilde ve hep birlikte e, yapabilmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. İçerik butonuna da aynı zamanda teşekkür ediyorum.